0: 大家好，欢迎聆听斜杠塔罗，我是节目主持人尹宁。在今天的节目呢，我想要跟大家好聊一聊有关梦这个主题哈。其实梦这个话题是很有趣的哈。那它可以指的是我们白天的时候所抱持的对未来的一种梦想，或者是白日梦，对不对？那还有，它也可以指的是我们晚上的时候所做的梦。那不管是中文还是英文，其实我们都会把白天跟夜晚哈所做的这样的想象都视为是一种梦哈，我们就叫它 dream 哈。那到底 dream 是什么哈？我觉得这是我一直以来很好奇的哈一个领域哈。那刚好因为最近 Netflix 也出了一个影集叫做《睡魔》哈。那这个影集最主要要谈的是，就是掌管梦的世界的哈这一个神哈，他所经历的一些跟人间互动的一个故事哈。那这样的一个影集里面，我觉得他丢出了很多可以去讨论的一些话题哈，像。譬如说，在这个影集里面，一开始也谈的是一种夜晚我们所做梦的这样的一个世界。可是你看下去的时候，会发现在这里面讲的梦，它不只是夜晚的时候我们所做的一些梦的一个故事哈，它也谈的是一种人的某一种想象的世界哈，所以它也可以是白天的时候哦我们所持有的对未来一个梦想。或者是百日梦，它都比较像是我们人想要得到的一些愿望哦。那另外，它也谈的是我们睡着的时候所做的梦。那白天的我们呃做的梦跟夜晚的梦，我觉得那里面共同性当然它都是一种是我眼睛所看到的世界之外的一个想象的世界哈。可是白天的时候，因为我们意识是醒着的哈，所以那个时候的梦比较像是哦，有我哈，就是醒着的我,我们，或我把它称为是自我好了哈，可以去哦掌控哈，然后放入了一种期待在里面哈，所以所谓的梦想哈，或者或者是百日梦，我觉得都是在帮忙白天的我想要去解决的一些问题哈，比如说借由百日梦想要去。把自己放进了另外一个情境，然后解决现实生活当中我可能没有办法解决的问题，或者是化解一下哈，就是情绪做一点转移哈。就像那个影集里面有一个小男孩，他其实是受虐嘛哈，所以他在做梦的时候哈，那个梦里面的。噩梦精灵呢，就会想要帮助他，哦，用用所谓的超级英雄，哈，这样的一个故事，让这个小孩在梦里面可以纾解某一种他的情绪，哈。那虽然在影集里面是以做梦来讲到了这件事，哈，可是我们白天的梦，很多时候好像也是在。处理这些问题哈，就是所谓的呃、哦，我内在的我无法化解的某一种一个愿望或欲望，如何借由一些想象来可以得到满足哈，也就是所谓的愿望的满足这件事情哈。所以白天的时候我们会有梦想哈，这个梦想呢会让我们去想象未来我可以到达的一个地方哈，当然那就是我的期待跟我的欲望所推展我前进的一个地方。那因为梦想，我们也会做白日梦，对不对？我们会想象我现在可以去哪里，是我现在做不到的，而我最想要做的哈。所以白天的梦里面，我觉得很重要的一个议题就是哦，某一种愿望的满足哈。可是这个东西，难道夜晚的梦就没有吗？当然有。尤其是像呃我们的心理学大师弗洛伊德，他在开始探究梦的，也就是夜晚的梦的领域的时候，其实他最大的关注点就是在谈。梦是一种欲望的满足，哈，他如何去，呃，满足了我们在白天的生活当中没有办法达到的一些事情，借由夜晚的梦，其实是，哦、呃，给予了这样的一个做梦的人，哈、哦，一些满足之后，让他白天的生活可以正常运作，哈、哦，这个是当时他所关注的，哈、哦，所以，哦、呃，如果今天我白天的时候有非常多的焦虑跟压力。可是我们做梦的时候，有可能还是做有焦虑跟压力的梦哦，哈。可是，哦，在弗洛伊德的理论架构下，它就变成是借由梦去释放了那些情绪，哈，然后让我们白天的情绪可以达到某一种平衡，哈。所以，不管我做的梦是让我开心的梦，哈，就是因为，哎，我正在减肥，哈，然后我很想要吃东西，结果我在做梦的时候，我吃了好多好多美食，哈，这是一种满足，对不对？那我白天的时候，哦，跟直管的那个互动真的好有压力哈、哦。然后我我内在里面有非常多的一个不平衡的情绪哈、哦。可是我做梦的时候，如果我还是经历这种压力的时候，哎，就会是一种借由梦去释放了这些情绪，然后得到一种平衡哈。这、哦、是我如果从弗洛伊德理论角过来看的时候，会是这样的一个解释哈。哦梦是一种欲望的满足，这件事情当然，我觉得某一个层次上是有的，因为我们毕竟自己在做梦的时候也会有这种感觉，对不对？哈，我得不到的，我想念的人在梦里面会出现，哦，我想要的某件事情在梦里面可能会完成。我讲的是夜晚的梦哦，哈。可是，难道梦只有这样吗？也就是我们在晚上做的梦本身，它除了一个愿望的满足，还有没有别的？好，那在这个时候，我觉得另外一个精神分析师，也就是荣格，他就提出了哦，就说欲望的满足和愿望的满足之外的其他的可能性哈。所以我是觉得说，呃，在《睡魔》这个影集里面，其实也是哦谈了人的欲望。譬如说，哈，他在最后一个一集就会谈，哦，就是灵感女神哈，就是缪斯哈，哦，她的某一种激发人的灵感的部分，跟梦神哈，也就是睡睡魔哈，他所做的哦一种。对，激发人的做梦的想象的部分有很多非常类似的地方哈，所以这一点上我们可以看到，就是说梦似乎就是谈的是一种想象的力量。可是这个想象的力量，如果是借由我们的意识中的我去激发的话，它可能就会在所谓的愿望的满足这个框框里面哈。所以，因为我有想要完成的事情做不到哈，所以我想要借由梦去达成。可是我们在做梦的时候，其实是意识我的力量是相对减弱的哈。那按道理来讲，我觉得无意是他所要谈的是某一种释放哈，我们的欲望哈。所以在这个层次上没有错。当无意是在释放他们的欲望的时候，当然是借由梦哦，想要把各种层次的某一种我们白天达不到的，在夜晚的时候可以做到哈。所以在这个层次上，我觉得想象其实是都是在。哦，满足我们某一个层次哈，不管我是在理性里面所探究的某一种理想我的达成的一种白日梦，还是我在夜晚里面想要把我内在的黑暗的欲望哦，都可以让它得到满足的一种方式哈、哦，这种我觉得都可以是一种愿望的满足哈、哦。可是荣格他所要谈的是梦的另外一种可能性哈、哦，也就是。哦，如果我们无意识里面你说他所藏的都属于是一种本能的欲望的话，当然我觉得就不需要有谈其他的可能性，他都在释放本能的欲望。可是因为荣格本身对无意识的理解不只是这样哦，他对无意识的探究是比弗洛伊德走得更远，或者是呃把他的可能性放在更大的一个地方哈，也就是我们人在意识的生活、理性的时候所过的日子之外。我们有很多部分是意识无法理解的那样的一种呃世界，那那一个世界也可以就把它都视为是无意识，就是意识之外的哈一个领域。那在这个领域里面，其实不只是欲望哦因为哦也会有所谓的，像宗教里面我们会看到，我们人也会有很多的某一种神圣的体验。那在那个神圣的体验或者是跟神圣接触过程当中，它确实也是。会在意识之外的、超越我们的意识理解的一个领域哈，所以在那个层次上，我们也可以谈哈，另外一种哈，就是无意识可能会有的状况，那那就是属于的心灵的哈，更欲望更深一层的另外一种好一个一个范畴哈，所以荣格把无意识的他对他的想象因为拓展了哈，所以他对梦。所提出来的也就比弗洛伊德更多元一点哈、哦，除了本能的欲望的满足之外，就是那那个心灵的层次的，它会怎么呈现哈？那当然，心灵的层次的部分的话，它就不是一个欲望的满足，它可以是超越意识哈，就是白天的我的呃各种它我们的限制，或者是甚至我的意识，我给自己定了一个呃梦想跟目标，可是这个梦想的目标到底对。这个个人是一种呃有益的，还是其实是有害的？其实对意识我的人个体来讲，有可能是不知的，它是有盲点的哈。所以呃，我们常常会讲嘛，就说人其实没有智慧，对不对？哈，所以我们是要借由借由修行哈，去扩充我们的一个智慧哈。那没有智慧的时候，当然我所想的事情不一定会对我是有。帮助啊，有可能是有害的啊。好像有些人他不断想着说，我要为我的家庭哦、呃，去让他有更好的啊、呃、生活的基础，所以我不断加班去工作，却忘记了我要花时间跟家人相处，这才是重要的。可是在他的意识、我的观念里面，其实是我现在就是努力赚钱，所有的钱都是为了我的家人，所以这是最最重要的，也是哦、呃、对我家人最好的一种结果。哦，可是我们在旁边人看的就知道嘛，对不对？不，并不是这样哈、哦，所以我们就会发现说，哈、哦，人的意识本身，哈、哦，其实有很多的限制跟盲点是不知道的哈、哦，所以这有智慧要打开它，打开它哈、哦。当然，这个智慧是我们可以借由，呃、哦，不断的一种学习哈、哦，也就是智慧的学习和、哦、过往的智者的智慧的学习，让一个人。去打开哈原有的盲点哈，可是如果从哈荣格的无意识的理论来看的话，其实我们的无意识里面的那个心灵那个部分，它已经是可以。帮助我们把意识打开，好、哦，让我们走出哈、哦、自我的限制的一个机制是已经有了哈、哦，也就是我们个体内已经有了这样的一个机制，只是说我们会不会去打开它，会应用它哈、哦。那呃，心灵的层次它可以这么的做的原因，是因为心灵的层次它比较不受哈、哦、我们所社会框架给予我们的哈、哦、一些呃已经。呃，给予的一些规则，好，或者是秩序、哦，所以在那个领域的我们人的心灵是，其实是是、呃、有更多的拓展的、哦、可能性的哈、哦。那在这里面的话，当然，我觉得这样的理论可能跟有些东方的一些宗教会有一点类似的点。哦，佛教它是一个追求智慧的宗教，那在这里面就会谈说，哦，一个人的智慧其实来自于我们内在的每个人的那一个。呃，根性嘛，对不对？我们内在里面有一个佛性或者是自信哦，当它被打开的时候，其实是我们的智慧自然而然就会呃就会来。所以、哦、佛教里面的智慧的追求，某一个层次来讲，是借由外在的一些经典，哦、这些智慧的、哦、古人的一些留下来的这些话语跟修行的方法来去。打开我们内在的智慧哈，所以它是内跟外的某一种相互要运作的部分。那我觉得荣格所谈的哈，就是心灵的哦，可以开启我们的我的可能性的这样的一个方式，也跟这个有一点点类似哈。那所以荣格在呃讨论在思考梦的时候，当然他对梦的可能性是放很大的哈，所以哦他就会。去解释各式各样的梦，除了愿望的满足之外，它有没有可能是在补足？哈，也就是在提醒哈，就说我们白天的我的意识所没看到的一些盲点，它所不足的地方，是不是借由梦哦，是无意识的领域在提醒我们一些事情？哈，所以哦，荣格的解梦哈这方面的话，我觉得它的发展的方向跟方法，我觉得是非常的。多元的，相对弗洛伊德可能就会更专注在我们的欲望是如何借由哦、呃、梦被展现哈，而且当时弗洛伊德所在的时代是因为、呃、比较是呃人的生活里面，尤其是性方面的一种欲望是整个整个社会体制上是很压抑的哈，所以就更凸显了哈在欲望里面有关性的这个压抑的部分哈。哦，所以从这样的一种呃、哦，我觉得两位这精神分析师哈、哦，他们带领我们认识梦的这个努力，其实也帮助我们了了解了非常多夜晚的梦它本身可以有的各种可能性，然后我们如何去。去了解它哈。那我对睡魔这个影集所得到的最大的启发是，哦，过去我并没有把白天的梦跟夜晚的梦做那么多的相互有关的联想哈，是把它分开哈。毕竟，哦，白天的梦是借有一种意识我的。一种掌控嘛，跟期待所发展出来的一种结果哈，所以我我就知道那里面其实会有非常多的自我限制哈。可是夜晚的梦在某一个层次上，它就可以去打开这个自我限制，所以我就花很多时间研究的是夜晚的梦哈，然后如何去。要理解它哈，这些象征怎么被呈现。可是看完《睡魔》这个影集之后，我也慢慢开始把这两者相互做连接哈。或许我们要谈的梦，它整体来讲可能是一种人的想象的能力啊，不管它是白天还是夜晚哈。就说除了我们所眼睛所看到的这个物质世界之外，人有另外一个想象的能力，是其实在那个世界当中。有各式各样的事情在发生，那因为现在的我们的科学性的思维，呃，对想象的世界，哦、呃，除了它是一个创意哈，可以被实践的事情之外，如果无法被实践的部分的话，它并没有被看中。哈，因为我们的科学性的世界其实比较重视的是务实的哈。可是这个想象的世界有没有可能在某一个层次上才是让人类？可以不断地前进，让这个物质世界可以变得可能的一个原动力呢？然后我反而开始有了这样的一个想法哈，不管我们是把它叫做白日梦或者是我的梦想哈，可是如果人不是呃从想象的世界去带动了各式各样的一个可能性，这个物质世界到底它会怎么发展出来？好像我们现在在用的各种的科学发明。哦，先有了一种对他的可能性的想象之后，最后才会实践出来的，不是吗？好，那同样的夜晚的梦也是啊，它也有可能是哦人的各种的想象世界的一个激发哈。那唯一的差别就是因为夜晚的梦，毕竟哦它并不是在我们的意识很清楚的情形下所做的梦哈，所以大部分的时间我们不记得。哦，除了有些人很努力，哦，想要认识自己的梦，哈、哦，就会记录梦的工作之外，其实很多时候我们醒来，那个梦就消失了。也就是意识开始工作的时候，夜晚的梦它自然而然就会消失，会被遗忘。哦，除非有些梦是我一直不断的做。好，他会在我的整个人生当中一直出现的时候，当然那个情绪的强烈的感觉会让我有办法抓住做过梦的那个梦的情节。可是不然的话，大部分的哦、呃、梦的内容是会被遗忘的哈。那只有白天的梦，因为它毕竟是在我们的意识状态下所想象出来的，所以它就会比较被我们记得哈。所以当夜晚的梦不被记得的时候，它到底对我们的意识？给予了什么样的一个提醒？如何让我们得到启发？这件事情当然就很难去清楚地能够理解。毕竟我们所有的人的智慧的运作，一个人呃如何去追求智慧这件事情，其实是要在意识状状态下去工作的。哈，虽然我们都知道意识是有限的，所以我们要打开它。可是，没有意识跟理性的一个思考。任何的智慧的某一种去理解也不太可能哈，所以我觉得，呃，我反而觉得意识跟理性跟我们的想象的世界如何相互一起运作，反而变成是一个很重要的一个人的内在的整合跟成长的一个重要的议题哈，所以或许也是因为这样，就说荣格后期他比较强调的是，哦，做想象练习哈，也就是我们醒着的时候。去借由想象去打开，直接打开哈，我们自我的意识的一个不足哈。那这个部分的话，当然就能够去避免掉哈，因为做梦本身醒来之后，我却没有办法好好的记得梦会是什么，或者是我的意识跟梦没有办法对等的一起工作这个问题哈。那这个我觉得不只是荣格，其实是东方的有很多的。呃，宗教的一些修行其实也会借由梦会去执行当然，有些修行他会想要去掌控那个梦，对不对？夜晚的梦哈，希望就是呃，我们知道自己在梦里面可以做什么这件事情。那我觉得、呃，我们掌控自己的梦，跟荣格想要做的用意识的状态下去做梦有异曲同同工之妙。也就是，不管我是在白天激发我的想象，还是夜晚。在某一种要让自己的意识跟无意识的这个领域互相要得到一种整合的过程，那个意识也要能够是清醒的，才能跟这个无意识在运作的过程当中，跟它有更多的相互可对话的，可以相互可以去产生一个化学变化我只能这么说哈的一个机会哈。所以，我借由《哦睡魔》这个影集的观看，哈，其实重新去整理了哈，我对。梦这件事情的一种理解，或者是对他的一种我的观念，哦，然后呢，想要重新去整理一下，就是说我现在所知的有关夜晚的梦这件事情，哈、哦，它到底是要跟我们的生命发生什么样的一个连接，或者他的心灵成长之间的关系，这些东西都会变成是我想要花一点时间整理的地方，哈、哦。那过去其实我有开过好几次有关。解梦的这样的一个课程哈，那当初开这些课就是希望大家去更清楚地认识，就是说夜晚的梦它如何可以成为哦帮助我们心灵成长的哈一个很重要的一个象征或媒介哈。那当时呃我应用的当然就会是以荣格的理论为主哈，可是哦当然也会会介绍到弗洛伊德，毕竟讲到梦的理论的时候，我们没有办法跳过它哈。在课程当中，我也发现说，其实我们每一个人内在里面有非常丰富的象征资源。好、啊，如果聆听每一个人做的梦，其实都会听到那梦里面是有那么的丰富的象征的资源。而那些象征，如果我们要进行某一种程度的分析跟解释，其实它跟我们的意识的某一种状态有很好的一个相互的运作，甚至它可以有可能直接。就帮我们打开现在我所困惑的一些事情的一种纠结的东西哈。那这样的情形下，呃，我觉得其实是理解梦哈，或者是试着去跟自己的夜晚的梦做一些某一种程度的一个学习，我觉得是重要的哈。所以，呃，这个学习当然也会跟塔罗学习之间是有关系的哈，因为毕竟塔罗学习是借由图像进入。一种无意识的一个世界哈，那这个是我们醒着的时候做的一个工作，可是夜晚的梦是睡着的时候，这两者的对象征的解读跟对我们个人某一种身心的成长之间，我觉得它运作的方式并不是完全不同的哈，它其实都在做这些事情哈，所以呃，如果可以的话，我也希望就是说之后。哦，我会再开有关解梦相关的一个课程哈、哦，让那些对梦是什么的人有兴趣的哈，想要去理解它的人哈、哦，可以借由哈、哦，就说塔罗学习，同时借由梦的学习跟现在的塔罗学习之间可以有做一些呃更多的连接哈、哦。那如果是这样的话，我觉得我们的图像学习的方向就可以再拓展一下哈、哦，不会只会限缩在有关塔罗图像的一个部分哈。哦那如果说哦，你对梦这个领域有兴趣，也可以看看那个睡梦那个影集哈，看看哦，在那里面提出来的有关梦的哦一些故事哈，对你会不会带来哪些不一样的看法跟启发哈？好，那今天有关梦的这个主题的讨论呢，先暂时到这一边真的只是一个非常粗浅的一个分享那更多的一个内容的探讨，可能就要等到我课程开出来之后，再跟大家一起做交流咯。祝大家有美好的一天，今天的节目就到这边结束，拜拜。